0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Que, bom. que tempo bom que a gente teve aqui, né? Você já está abençoado? Já pode ir para casa feliz da vida? Eu já posso ir para casa feliz da vida. De vez em quando, a gente tem aqui, né? caso vocês não saibam, meia hora antes de começar o culto. Então, nove e meia, a gente começa... É, o que a gente chama de pré-culto, um tempo de oração e muitas vezes para mim é a melhor parte do culto, já é, já sou tocado e cheio do Espírito Santo e já tenho as minhas respostas ali, mas que bom que você está aqui, a gente está no meio de uma série, sabe o que é uma série? Já assistiram uma série no Netflix, alguma coisa assim? A gente está no meio de uma série, então a gente tem uma mensagem que foi dividida em diferentes etapas, em mais de uma etapa para te ajudar a afirmar, para me ajudar a organizar o assunto e a gente poder cobrir um assunto com profundidade. Deus é um Deus que ele é um Deus é, pronto, ele é um Deus simples, acessível, mas ele também é um Deus profundo. Ele também é um Deus que conhece o interior da nossa vida e ele sabe das nossas necessidades e ele quer, é, ele, ele mexe com as colunas da nossa vida, né? Eu, às vezes eu me imagino, me vejo como uma pessoa, um prédio, uma construção, tem muitas colunas, sei lá, 20, 30 colunas. E eu vejo Deus, aos pouquinhos, mexendo uma coluna por vez. Você acha que está tudo bem, uma coluna dá uma sacudida, quebra, você acha que o prédio vai cair, não cai. Aí ele sobe uma coluna nova, agora feita por ele, de uma forma é, sustentável, de uma forma eterna. A Bíblia fala disso, a Bíblia fala que... É, as coisas que são abaláveis, elas são abaladas para as que não são abaláveis, para as que são inabaláveis ficarem, se destacarem. Então, se existe alguma área na minha vida que não está firme, que não foi feita por Deus, que não foi construída por Deus, que ainda não está é, do jeito que deveria ser, eu quero que essa coisa, é, eu, eu quero dar liberdade para o Espírito Santo tocar nesse, nessa área e me renovar, me transformar. Amém? Você tem essa mesma atitude? E esse é o processo de amadurecer. Amadurecer é isso. Você vai revendo um por um dos itens. E amadurecer na fé é o nosso objetivo para você aqui. Amadurecer espiritualmente. Olha, eu, eu tinha uma maturidade espiritual que até aqui. Agora eu estou ganhando uma nova maturidade espiritual. Estou lidando com novas situações, com novos cenários. E Deus quer que você lide com todas as áreas da sua vida com a mesma graça, com a mesma convicção, com a mesma fé, com a mesma liberdade e leveza, amém? amém? Então o nome dessa série é Sete Passos de uma Fé Madura, é, a gente falou de dois passos, eu vou repetir aqui para vocês, mas o objetivo é que você visualize esses passos e você faça uma autoavaliação, autoavaliação é ótimo, não é? Você aprendeu isso no médico? Tem lá, sei lá, o mês do câncer de mama, e as mulheres fazem uma autoavaliação. E se você percebe que tem alguma coisa que não está legal, você procura um médico, você procura melhorar. A fé e a proposta dessa série é a mesma coisa, que você faça uma autoavaliação e você avalie se a sua fé está amadurecendo. Deus quer que você enfrente os desafios da sua vida de uma forma crescente, de uma forma cada vez mais vitoriosa. Olha, Timóteo, no ano passado... Um mês, eu passei um mês mal, mas esse ano, aquela mesmo tipo de notícia, aquela mesma situação, agora me abalou só por uma semana. E eu estou avançando, eu estou amadurecendo, as coisas estão melhorando. E eu creio que Deus tem isso para a gente. Então, a palavra é um convite e um desafio para você. O que você está ouvindo aqui é, ao mesmo tempo, um convite e um desafio para você renovar a sua mente, para você avaliar suas opiniões e não fique com as minhas opiniões o desafio aqui e é o ponto número um que a gente viu semana passada é que você tenha é uma relação com a palavra de Deus de uma forma mais intensa né conheça a integridade da palavra de Deus é o que eu anotei aqui que a gente falou semana passada sabe a palavra de Deus ela diz que ela é a verdade conheça e entenda a palavra de Deus de Deus como de fato ela é a verdade como um fundamento não se baseie no que você está ouvindo nas pregações, no podcast, no livro, isso é ótimo, isso deveria te apontar para Jesus, te apontar para a Bíblia, mas tenha o hábito de conferir na Bíblia, por quê? Porque ali você vai se solidificar, você vai entender, e quando você tiver um aperto, quando você tiver uma necessidade, você vai saber o que a Bíblia diz, independente da sua fé, independente da religião, independente da denominação, de tempo de igreja que você tem, eu sei o que Deus me falou, porque eu li na Bíblia e eu sei o que Ele me prometeu. Se você decidir crescer, e eu dei esse warning aqui, esse disclaimer na semana passada, né? Esse aviso. Se você decidir crescer, e crescer espiritualmente não é uma coisa que acontece naturalmente, você precisa decidir, ok? A gente cresce naturalmente no corpo físico até uma certa idade, né? Você naturalmente você vai avançando, mas espiritualmente você precisa decidir crescer. Se você decidir crescer, saiba que o diabo vai resistir à sua vida, vai te resistir. Sabe o que é uma resistência? Já tentou correr é, contra o vento, tentar, tentou correr a, na, como a chama, contra a inclinação, subindo a montanha, você percebe uma resistência, está correndo ali, bom, ladeira abaixo, sem resistência, né? da gravidade. Quem é está que te resistindo ali? Gravidade, né? na escola, lembra da escola? É Newton que descobriu a gravidade? É isso? Primeira lei de Newton? Alguém sabe? Ninguém sabe aqui? Meu Deus do céu. É Newton. Alguém sabe. Legal. Está cedo, né? Também. Domingo, 10 horas da manhã, Newton. Não está na gaveta de domingo de manhã, eu entendo. É, mas você está correndo, a gravidade, quando você está correndo ladeira abaixo, ela não está te resistindo, ela está te ajudando. Mas quando você está correndo ladeira acima, a gravidade ela vai te resistindo dá mais esforço, então o diabo vai tentar te resistir, mas a Bíblia fala que Jesus ele é o autor da nossa fé, e que a fé que vence o mundo é essa fé que Jesus colocou em nós, e você amadurecendo espiritualmente, você vai estar pronto para toda resistência, então a gente falou da palavra, a gente falou também sobre você entender a realidade da sua redenção em Cristo, de que você foi tirado da autoridade do diabo, e colocado agora debaixo da autoridade de Jesus, e você entender essa realidade, você entender que você, o diabo não tem mais autoridade para mexer na sua vida. Isso faz a diferença. Porque quando você vê ele querendo, e o diabo é um cara mandão. Você conhece alguém mandão? Não fala, não levanta a mão. Conhece alguém mandão? Vive com alguém mandão? Que vive querendo te mandar as coisas? O diabo é o cara mais mandão que tem. Ele vai mandar. Fica bravo. Responde. Taca essa pedra. Mente. Mente. Faz isso. Ele é o um mandão. E se você deixar, ele manda em você. Por isso que a gente precisa, faz parte desse amadurecimento, você entender, opa, eu não estou debaixo da sua autoridade. Desculpa, não te obedeço. Não é você que eu obedeço. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Jesus tem autoridade sobre a minha vida. Eu estou debaixo agora de uma nova ordem. É isso? Quando troca de restaurante, fala como? Nova direção. O João é meu assistente número um aqui incrível uh, hoje eu quero então avançar e falar com vocês sobre o terceiro passo que é conhecer a realidade da nova criação o momento que você nasce de novo você é recriado No momento que você levantou a mão aceitou Jesus hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui mas eu não sei quanto tempo faz atrás que você tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus naquele momento pela fé você estava recebendo o que Deus tinha programado para você, planejado para você em Jesus e o seu espírito humano, que antes ele era morto, como é que ele era morto? Ele não existia? Não, ele existia morto. Ele existia influenciado pela morte. Ele existia influenciado sem a, a vida de Deus, influenciado pela morte, mas quando você recebeu Jesus, esse espírito ele não foi consertado, ele não foi ajustado, você não sofreu um upgrade. Né? você não foi ali de Uber X para Uber Black, não, Jesus te recriou, você foi recriado, você foi feito uma nova criatura, o que, que eu sou hoje, uma nova criatura? Aquela velha criatura ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás, e a gente precisa receber e entender isso, então você foi recriado, e que você foi recriado por Deus, ele te chama de filho, que você nasceu dele, Vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso? Em João 1, 12 13, bem básico isso aqui. Né? Estão ensinando lá na geração nova. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está falando de você aqui. Aos quais não nasceram por descendência natural. Então, você não nasceu num parto. Né? Foi cesárea, foi natural? Não. Não foi natural o seu nascimento não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, não foi uma ideia de alguém, foi uma vontade que você teve, alguém me convenceu e eu nasci, não, não foi vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Cara, coisa mais incrível, essa é a sua verdade, essa é a realidade sobre a sua vida, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você agora pode ser chamado de filho, você é filho de Deus, porque você nasceu assim. Isso não é só uma experiência, é uma experiência também. Às vezes você chorou, você lembra do dia, acho que o Hélio estava aqui semana passada e disse, né? Eu, eu nasci de novo num retiro, em 1900 e tanto, com fulano de tal, na hora tal, tem gente que sabe, detalhe, do detalhe, eu lembro que eu nasci. Mas não é só uma experiência, não é uma religião, não é o dia que você resolveu virar Membro da nova igreja, ou o dia que eu fui para a igreja protestante, ou o dia que não é uma religião. Isso aqui é algo mais. Não é o sinônimo de você se tornar membro da igreja. Você pode virar membro dessa igreja e não ser nascido de novo. Caramba. Você pode servir na igreja e não ser nascido de novo. E você pode ser nascido de novo e nunca ter vindo na igreja. São coisas distintas. É, nascer de novo tem a ver com a fé do coração de uma entrega que eu não tenho como avaliar, eu olho nos seus olhos, eu não sei se você nasceu de novo. O, o resultado da sua vida vai dizer se você nasceu de novo. Mas eu olho para você, eu não sei. Agora, é uma decisão que você sabe, e imediatamente aquilo começa a testemunhar dentro do seu coração. E eu anotei aqui o que, que significa para a gente hoje. Significa que você precisa parar de olhar para você de uma forma natural. Talvez você se olhava como eu, por exemplo, eu sou um homem... Nascido em 1984 em Goiânia, brasileiro, casado. Eu poderia me olhar e avaliar isso. Quem você é? Olha, eu sou um homem de 38 anos de idade, goiano, brasileiro. Mas isso é quem eu sou naturalmente. A minha visão sobre mim está mudando e ela é diferente hoje. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu sou uma pessoa que nasceu de novo. Eu sou uma nova criatura. Cara, por que, que isso faz diferença? Porque é como Deus me vê. Deus não me vê como um homem natural. Deus me vê como uma nova criatura em Cristo. A chave para esse passo aqui é esse termo em Cristo. Deus ele olha para mim e Ele me vê junto com Cristo, misturado com Cristo e dentro de Cristo. Eu não sei exatamente como é que isso funciona. É uma coisa sobrenatural, mas Cristo vive dentro de mim, que já é uma loucura, porque Ele é o Criador do Universo. Como é que esse cara que é maior do que tudo vive aqui dentro que sou pequeno e limitado? Eu não sei. E para piorar, eu vivo dentro dele também. Então, não dá para entender naturalmente. É uma coisa, é uma união espiritual. E Deus olha para mim, para você e ele se te vê como o filho dele. É por isso que a Bíblia diz que ele não vê defeito em você. É por isso que a Bíblia diz que ele vê você como alguém eterno. É por isso que a Bíblia diz que ele te vê como justiça, a gente vai ver isso como alguém que se relaciona, ele chega para você e fala, e aí cara, tudo bem? E você fala, opa, mas eu acabei de receber Jesus, eu nem sei o que eu estou fazendo. Ué, mas eu estou te vendo em Cristo. E aí você já é meu filho, e já é meu filho já tem acesso. A gente precisa mudar a forma como a gente se vê e uma parte grande da maturidade da fé é você mudar a forma como você se vê. Não, mas eu sou assim. Opa, não sou assim. Sabe aquele argumento em você dizendo assim, não, mas eu sempre fui para pavio curto. Eu sempre fui uma pessoa que falei besteira. Eu sempre fui uma pessoa que de manhã não funciona muito bem. Eu sempre fui uma pessoa que responde imediatamente. Eu sempre fui, sabe isso? Deus quer mudar essa frase na sua boca. Ele quer mudar essa convicção. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa generosa. tá? Sim, com dinheiro. Nunca deu um real para ninguém, para mãe, para primo, para ninguém. Mas a Bíblia olha para você e Deus olha você em Cristo e fala, esse é um cara generoso. Tem uma história na Bíblia de Gideão, não anotei aqui. Gideão era um cara judeu, que numa época que o Israel estava sendo perseguida, e todo ano os inimigos vinham e roubavam toda a colheita deles, e eles tinham medo, eles não tinham, se você for olhar historicamente, eles não tinham as armas que os filisteus tinham, então, por uma questão de tecnologia, os filisteus tinham espadas e lanças, e os judeus não tinham essa tecnologia do ferro ali, e então os filisteus sempre vinham e roubavam, então Deus encontra Gideão escondido num lugar porque os inimigos estavam vindo. E Deus encontra como se fosse num quartinho, Gideão na posição fetal, chorando, desesperado, que lá vem os filisteus. E aí Deus vira para Gideão e fala, e aí homem valente, tudo bem? E aí Gideão falou, gente do céu, só tem eu aqui, mas esse cara errou o endereço. Você já recebeu ligação que não é para você? Tenho certeza que você recebeu. Eu tenho orado por esse espírito de spam de ligação, na minha vida liga, o senhor Eduardo, não sou o Eduardo. Desliga. O senhor é responsável pela empresa X? Não sou responsável pela essa empresa. Não, mas o senhor já pediu. O senhor é assinante. Não sou assinante dessa revista. Né? As pessoas vêm e te chamam. Então, o Gideão achou que Deus estava falando. Era spam. Era errado. E Deus falou, não, isso não é spam, não. É você mesmo. Eu estou te vendo com os meus olhos. A minha perspectiva sobre a sua vida, ela é atemporal. A minha perspectiva sobre a sua vida, um dia você vai entender por que eu estou te chamando disso. Deus não mente. Deus não mente, então ele encontrou aquele cara lá, mas ele sabia, e eu e você sabemos hoje da história, que esse cara ia enfrentar um exército, se não me engano eram 300 mil pessoas no outro exército, não, A, acho que era, acho que é 120 mil. pronto, um exército de 120 mil pessoas, Gideão enfrentou esse exército com 300 pessoas, é ou não é corajoso? É ou não é um cara que pode dizer, cara, você é corajoso? mas Gideão não estava vendo lá, Deus estava vendo, então Deus quando ele olha para você, nova criatura, ele não está vendo só o que você está vendo aqui agora, ele está te vendo lá na frente, então ele te chama, como ele olhou para Abraão e falou, pai de muitas nações eu te chamei, e Abraão falou, eu não consigo ter um filho amigo, nações, Eu nem, nem me fala de nações, Deus olha para você e fala, homem, mulher, paciente, e você fala, ah, se você soubesse, Deus olha para você e fala, você é generoso, você dá além da conta. Você fala, Jesus, que conta é essa que eu não sei o que você está falando? Então, para a gente amadurecer na fé, a gente precisa entender que nós somos nova criatura e que Deus nos vê diferente e que nós precisamos nos ver como Ele nos vê. A perspectiva da vida, quem você é, não é o espelho que tem autoridade para dizer quem você é. Hoje em dia a gente tem filtro, não é? Eu vi algum lugar, eu li alguma notícia, não me lembro onde, onde as pessoas estavam querendo botar filtro do Instagram no espelho. Para já se ver bonitão, igual... né? Quem não sabe o que é filtro, relaxa, não está perdendo nada. Mas, enfim, a gente olha para o espelho e a gente acha que aquilo ali tem autoridade sobre a nossa vida. Estou vendo alguém abatido, estou vendo alguém com sono, estou vendo alguém que está envelhecendo, estou vendo alguém irritado, estou vendo alguém que tem um sintoma X, mas o espelho não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu nasci de novo, e agora eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E se Ele diz que eu sou corajoso, vamos lá. Vamos sair dessa, dessa posição fetal e vamos para frente. Deus, Se você está dizendo, então você está dizendo. E eu acredito na sua palavra mais do que os meus sentimentos. Eu acredito nas tuas palavras mais do que, que eu estou vendo. Cara, isso vai te libertar de algumas alguns traumas, vai te libertar de algumas limitações vai te, limita, te libertar de algumas é, questões que a sociedade coloca para você olha, eu não estou limitado ao que dizem a meu respeito os meus limites, o, o que me define é o que Deus diz a meu respeito Paulo, já estou empolgado 2 Coríntios 5 versículo 7, depois 16 e 17 olha que interessante sobre esse assunto, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pega isso daí. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Os seus olhos, o seu ouvido, o que você vê, não é o que conduz a sua vida. O que te faz avançar e amadurecer espiritualmente é a tua fé. É o que você crê, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Depois pula para o 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano olha, humanamente você é meu inimigo, humanamente você fez isso comigo, humanamente mas eu não estou mais olhando olha que legal, além de Deus te libertar dos limites de você se ver isso também te coloca numa posição de ver o próximo, fora dos limites da humanidade do natural e você olha ele e fala, olha, Deus está dizendo que você é uma bênção então você é uma bênção, você não é o meu inimigo Caramba, que liberdade, que coisa que avanço Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas Tudo isso em 2 Coríntios 5 Depois vai ler sobre isso O que, que significa para nós hoje? Você não é uma pessoa sem valor Você pode achar que é sem valor A gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas Parece que você não tem muito valor Parece que se eu não vim, ninguém reclama Parece que eu faltei ninguém fez falta mas a Bíblia diz que você é trabalho, você é obra de Deus. Então, cara, você dizer que você é uma pessoa sem valor é dizer que o que Deus fez não tem valor. Você está reduzindo o que Ele fez. E não só Ele te fez uma vez, depois Ele te comprou uma segunda vez com o sangue do Filho dEle. Para Ele, você tem muito valor. Então, não se refira a você como alguém que tem pouco valor. Né? O que, que significa eu ter a convicção da nova criatura hoje em dia? É, você não é um pecador pagando os seus pecados. Em Cristo, seus pecados foram pagos. Eu sou um pecador, eu erro. Essa semana eu estava voltando da escola com os meus filhos. Quando eu vou pegar eles na escola, geralmente eu levo minha cachorrinha Cristal, uma maltez que a gente tem lá em casa. E Bento está aqui, pode dizer se é verdade ou não E eles estavam me perguntando sobre esse negócio de pecado E natureza de pecado E eu estava explicando para eles que é o seguinte é, Apesar da gente como cristão e nova criatura Nós sermos santos Nós ainda podemos pecar Mas a nossa natureza foi transformada nessa nova criação Então eu estava explicando sobre a cristal Eu falei, a cristal, ela é um cachorro? Ela é um cachorro A natureza dela é um cachorro e porque ela é um cachorro, ela late, ok? Se ela parar de latir, ela não vai deixar de ser um cachorro. Ela só vai ser um cachorro que não late, que não mudou a natureza dela. Então, antes de Jesus, ainda que você parasse de cometer qualquer pecado, você só era um pecador que não pecava. Mas a sua natureza ainda era de pecador. Quando Jesus veio e morreu por nós e pagou o preço para que nós fôssemos resgatados, e aí a gente morreu com ele, por isso o batismo e a gente ressuscitou com ele na cruz né? ele morreu na cruz e a gente ressuscitou daquela tumba junto com ele nós fomos recriados eu li aqui com vocês em João e agora nós temos uma nova natureza santificada e eu estava explicando para ele olha nós somos seres humanos mas sabia que ser humano consegue latir se você quiser você faz um barulho com a sua voz de latir tem gente que late muito melhor que outras né pode fazer ali você pode simular um o que, que é isso? É um cachorro? Não, um ser humano latindo. Mas ainda que você... Oh, eu estou latindo. Não, esse camarada ele só late. Ele parou de falar. Louco. Ele só late. Você chega perto dele e... Ele... ele ainda é um ser humano. Você entende isso? Se ele ficar doente, você vai levar ele no hospital, não no veterinário. Mas ele só late. Pois é, a natureza dele é de ser humano mas ele está latindo como se fosse cachorro. O que, que ele precisa? Aprender a viver como um ser humano. Entende isso daí? A nova criatura, quando você nasceu de novo, você foi feito santo porque você agora está em Cristo. Às vezes a gente late. E a gente está no processo de renovar nossa mente para aprender a se portar como nova criatura. Mas latindo ou não latindo, você é nova criatura. Pecando ou não pecando, você é santo perante os olhos de Jesus, qual a diferença? A diferença é que você pode viver uma vida de pecado e colher resultados de pecado, e esse pecado, ah, no máximo, na extensão máxima, pode enfraquecer a sua fé e você deixar de crer que você foi salvo e perder a sua relação com Deus. Você pode, porque o pecado tem esse efeito. Você vai enfraquecendo, enfraquecendo, lá no máximo, no máximo. Mas um cristão que está firme na fé em Cristo Jesus... Ainda que cometa algum pecado, o sangue de Jesus nos lava. Amém? Então, entender essa realidade da nova criatura é fundamental para você amadurecer. Anotei aqui, ah, Efésios 1, 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha, Deus não te chama só de santo, Ele te chama de irrepreensível. Gente do céu, só Deus para me chamar de irrepreensível. Você fica cinco minutos comigo e já sabe que eu sou repreensível. Só Deus. O Pai preparou para nós uma vida de boas obras, a fim de mostrar ao mundo a sua bondade e graça. Isso está em Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos. Então, você saber que você é uma nova criatura, diz respeito a... Deus tem um plano de boas obras a meu respeito. Eu não sou uma pessoa andando por aí procurando um destino. Deus preparou um caminho de coisas boas para mim. Isso significa eu entender que eu sou uma nova criatura. Mas, Timóteo, a minha vida está caindo pelos pedaços. Timóteo, eu já tomei muita decisão errada. Timóteo, eu tenho tantos anos de idade. E daí? Quem que eu estava conversando essa semana? Que o, 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 o avô, alguém da família... Eu acho que era o Obneias, eu acho que era o seu pai... Rafael, estava falando que o tio ou o pai dele viveu até cento e tantos anos de idade e, com noventa e poucos, estava entrando na aula de violão, aprendendo algo novo. Aprendendo algo novo. que Eu quero dizer, eu não sei o que aconteceu com a sua vida até aqui, mas eu quero dizer que existe oportunidade de coisas novas. Mas, Timóteo, eu tenho 98 anos de idade. Procura uma aula de violão que você vai tocar na igreja. Procura, tem coisa nova para você. Existem coisas novas para você. Ah, mas eu já tomei muita decisão ruim. Que bom que Deus e a sua graça e sabedoria sabem lidar com isso, mas Deus tem um plano de coisas novas para você. Eu estou dizendo isso porque o diabo vai te atacar a respeito da sua identidade o tempo todo. O tempo todo ele vai falar, você não é crente nada. Você não crê nada. Você abandonou a sua fé. Você não sabe. Você, na verdade, é esquentadinho. Você é um mentiroso. Eu sei que você está mentindo. Eu vi Você mentiu por escrito, no e-mail. Tem prova contra você. Ele vai atacar. E ele não vai dizer assim, você mentiu. Ele vai dizer sempre assim, você é um mentiroso. Você é uma pessoa brava. Você é desonesto. Você é um pai ruim. Você é uma esposa infiel. Você é sempre atacando a sua identidade. Você vai dizer para ele, olha, eu lati, mas eu sou ser humano. Eu cometi um pecado e para isso existe o perdão. Mas eu sou uma nova criatura redimido por Cristo Jesus, e existem boas obras programadas e planejadas para mim, esse é o meu destino, esse é o caminho que eu vou trilhar. Amém para isso aí? Segunda Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Deus que nos faz ficar firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele não só te comprou como propriedade, Ele te selou. Já viu carne selada ali? A vácuo. Você foi embalado a vácuo e foi colocado em você uma garantia que é o Espírito Santo no seu coração. Você é nova criatura. Amém para isso aí? Deus é bom. Então esse é o passo número 3. Conhecer a realidade da nova criação. Isso vai te ajudar a amadurecer e avançar na fé. Faça uma autoavaliação. Você está entendendo isso? hoje disse uma área que você precisa avançar. E não fique para trás. Toma a decisão de crescer. Passo número quatro e o último que a gente vai falar hoje. Você precisa, eu e você, precisamos dar o passo de entender a realidade da nossa justiça em Cristo. A nossa justiça em Cristo. Muitos acham que justiça é o alvo a se atingir, a ser justo mas a Bíblia fala que é um presente. Então eu vou ler com vocês dois trechos da Bíblia um pouco mais longos: Romanos 3 e depois Romanos 5. Romanos 3 é um famoso. Você que está online aí deve saber. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Oh, isso aqui? Tem gente que até tatuou isso aqui já. Um abraço. Mas eu quero continuar lendo. Sendo justificados. Então vai pegando essas palavras aqui de Justiça sendo justificados gratuitamente por sua graça, que é uma redundância. Se é de graça, é gratuito, né? Mas o cara aqui quis garantir, Paulo queria garantir, pessoal, em Ipanema, domingo de manhã, mais devagar, deixa eu repetir a palavra, o pessoal não está nem lembrando das leis de Newton, vamos lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus estava na cruz mostrando uma justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então fala aqui que, olha, a história do pecado foi resolvida na cruz através da expressão da justiça e Deus se tornou justificador daqueles que creem em Jesus. A justiça de Deus, diferente da justiça humana, a justiça humana fala assim, o que, que você fez? Ah, você fez isso, ah, ele fez aquilo, então você está errado, você vai pagar. A justiça de Deus, ela se baseia na fé. O que, que você fez? Eu criei. Pronto, está resolvido, está inocente. Romanos 5, né, rapidinho, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muitos aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É claro que o cristão deve viver uma vida justa. É claro que Deus tem para nós uma vida reta, uma vida correta. Uma, o que, que é a justiça? O que é viver uma vida justa? É uma vida onde você faz aquilo que você combinou, onde você honra os seus compromissos, onde você dá a sua palavra e cumpre, onde você é, fala a verdade, uma justiça, onde você trata os outros como gostaria de ser tratado, onde você é bondoso com as pessoas à sua volta. Tudo isso Deus quer para você. E existe um lugar na Bíblia que fala disso, fala sobre os, o fruto da justiça, os frutos da justiça. Então a Bíblia não isenta, não ignora o fato de precisarmos ter resultados na nossa vida que condizem com essa justiça, mas eles são fruto, são resultado, o que é o fruto? É resultado de uma vida saudável, de alguém que está conectado com a vida de Jesus, Jesus fala lá em João 15 que ele é a videira e nós somos o ramo, se você está conectado nele você vai dar fruto, fruto inclusive é resultado de uma árvore madura, concorda comigo? Acabou de plantar uma árvore não dá fruto? A árvore vai crescendo, você vai regando, vai colocando ali um solo bom, o sol, e aquela árvore, ela passa a dar fruto. Então, os resultados, porque a gente não, fala, a gente não é muito uma sociedade agrícola, então a gente é um resultado, uma, uma sociedade mais industrial, é, os resultados da vida, dessa justiça de Jesus, elas, esse resultado vai acontecer à medida que você cresce e à medida que você amadurece. Mas, independente dos resultados, você é justo. A Bíblia chama você de justo. Uh, eu anotei aqui, muitos tropeçam na autocondenação, deixando o inimigo privá-las daquilo que já lhes pertence em Cristo. Por exemplo, pensam que as suas orações não funcionam, mas se alguém que for justo orar, aí a minha oração vai ser atendida. E tem até uma base bíblica para isso. Tiago 5,16 fala... A oração do justo é poderosa e eficaz. Né? Então tem muita gente assim é, pensando que, olha, eu preciso lá para o Timóteo orar comigo. Eu preciso lá para o fulano orar comigo. Por quê? Porque eu fiz muita coisa errada. Então a minha a minha oração ela vai com uma carga de coisas erradas que não passa no crivo lá, não cai no inbox. Né? Tem um filtro no inbox de Deus assim imediato que fala assim. Deu dízimo? Não, Pss, nem houve. esse aqui veio na igreja? Não, Pss, nem houve. leu a Bíblia? Não, não quero saber, ah, esse fulano fez tudo certinho, vamos responder essa oração, então é um engano, é, uma, é, uma, é um espírito de autocondenação que você diz assim, eu não mereço, eu não fiz por merecer, Deus não vai ouvir as minhas orações, e é por isso que a gente tem uma tradição, especialmente na igreja, aliás, igreja evangélica, igreja católica, os cristãos, de procurar alguém para interceder por nós, não é isso? Tem até a oração que estava conversando com o Bento sobre rogar e por nós. Aí ele, que parada é essa, pai, de rogar e por nós? É isso, você está achando que Deus não vai ouvir você, aí você paga um despachante. Não é isso? Um, uma conexão ali, mais direta, Jesus, Timóteo, Seguinte, eu orei, o sintoma não foi embora. Será que tem um esquema? Você conhece alguém lá no céu? Olha, eu conheço um camarada. Eu conheço, eu conheço alguém. Eu vou te dar um telefone. E só funciona quinta-noite. É numa montanha. Você vai lá de noite. Tem que virar noite, irmão. Senão não tem conexão lá com o despachante. E lá com esse despachante, ele tem acesso a Deus. Por quê? porque ele tem influência política, ele ajudou a nomear as pessoas do céu, e as pessoas devem favores para eles, ou essa pessoa é extremamente justa, essa pessoa não peca, ela vive num estado zen de espírito, ela sequer fala alguma coisa para não cometer um erro de pecar, então ela só pensa, então a gente tem essa, a gente está brincando aqui, mas a gente tem essa cultura cristã de achar que as minhas orações elas não vão chegar porque eu não sou justo. Eu preciso de alguém que é mais justo que eu. E é por isso que a Bíblia é, é, é enfática em dizer que a justiça é um presente, não é algo que você fez. A justiça é uma dádiva, por isso que ele fala assim, aqueles que receberam a dádiva de, da justiça vão reinar em vida, porque você vai saber que a tua oração vai ser respondida, você vai olhar para a situação e vai falar, olha, eu tenho um Deus que ouve a minha oração porque eu fui justificado. Perante Ele eu estou legalmente tranquilo. Eu vou perguntar isso, mas antes de perguntar, não quero ninguém levantando a mão aqui, mas você já teve algum problema na justiça? Já teve problema que você estava no meio de um processo, uma pendência, e você já passou por aquilo, aquilo foi julgado e foi resolvido? Sabe o alívio que é você poder andar? Eu lembro, por exemplo, de uma época que a minha carteira de motorista estava vencida. E aí eu dirigia. E aí, olha, olha aí, eu já, graças a Deus pela justiça, que é uma dádiva. Aí eu dirigia. Mas quando eu vi uma polícia, o que, que eu pensava? Lascou, né? Perdi. Vi uma blitz, eu não podia ver uma blitz. Tem gente que ah, vê e tem uma relação com Deus e com a igreja nesses termos não consegue botar o pé na igreja porque fala, ih, minha carteira está vencida. Se ele souber o que eu fiz, e às vezes são coisas que são tão banais, que não são nem baseadas na Bíblia, outras coisas são devidas mesmo, mas não entendem que o sangue de Jesus já pagou, não entendem que a justiça é uma dádiva, estão tentando merecer a justiça, e pior ainda, um dia param de fazer, ou param daquela vida, aí entram na igreja se achando justo, aí é pior ainda, né? Não sei o que é pior, o que fica longe por se achar injusto ou porque entra achando que está tudo resolvido por mérito próprio. Meu amigo, não tem ninguém. A Bíblia fala que não tem um justo sequer. Ninguém é justificado por obras para que todos sejam justificados pela graça de Jesus. E é uma dádiva. Timóteo, o que isso significa para mim hoje? Anotei três pontos aqui, tem milhares. A jornada com Cristo é de descobrir o que isso significa para mim hoje cada vez mais. Um, a gente pode lidar com os nossos erros como Deus faz, deixando o sangue de Jesus limpá-los. Você entende isso? O fato de você ser justiça de Deus significa que você entende como lidar com as suas falhas. Eu trouxe aqui um verso em Apocalipse 1:5. Quando João está escrevendo, ele fala assim, olha, eu, João, eu encontrei, eu estava conversando com Jesus, e ele fala assim, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Você tem pecado, você está cometendo coisas erradas, você pode lidar com isso da forma correta, que é deixar o sangue de Jesus cobrir e limpar, e apagar isso na sua vida. Timóteo, eu estou com esse problema, o sangue de Jesus é suficiente. As suas orações, você pode orar e falar, Jesus, Deus, eu quero lidar com os meus erros do jeito que você lida. Sabia que Deus... A, a, a nova aliança, uma das, das cláusulas da nova aliança diz assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. E aí tem gente aqui que é o, 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 fica lembrando Deus dos pecados. Deus, me desculpa que eu fiz isso ontem. E Deus fala, quê? Não lembrava disso. Está bom, está perdoado. Pss, amanhã, me desculpa que eu fiz aquilo. Ih, eu tinha esquecido, mas agora você me lembrou, mas está bom, está perdoado. Você fica como, como se a sua tarefa fosse lembrar a Deus. E o que nós precisamos é tratar os nossos erros como Deus trata. Que é, eu mudo a minha mentalidade, eu me arrependo e eu esqueço, deixo para trás. Cara, mas você, fez, você pisou na bola. Se você não tivesse feito aquilo, não teria acontecido aquilo. O acidente não ia ter acontecido, fulano não ia estar mal. Eu sei, eu errei. Eu não estou dizendo que eu não errei. Eu só estou dizendo que Deus é o meu justificador. E porque Ele está comigo, Ele me perdoa, Ele vai dar uma solução para isso, eu estou disposto a, a, a ajudar, a contribuir na solução, mas eu não vou ser definido pelo meu erro, eu não vou ser preso pelo meu erro porque Ele já me perdoou. Amém para isso aí? Amém. Número dois, a gente pode ter fé absoluta que Ele ouve as nossas orações, assim como ouviu as orações de Jesus quando Ele estava na terra. Jesus, na hora que Ele foi orar por Lázaro, Ele baixou a cabeça e Ele falou... Pai, obrigado porque você sempre me ouve Sempre me ouve ah, João, 1 João 5,14 diz assim Essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá Essa é a nossa confiança Item número 3 Nós podemos permanecer diante do Pai sem nenhum sentimento de culpa, condenação ou inferioridade esse aqui é o maior benefício de você entender que a justiça é um dom permanecer na presença de Deus sem culpa sem culpa sabe quando você senta ali você não, cara, Deus não está me vendo com meus problemas Deus já me perdoa de todos eles Deus não está me definindo pelas minhas falhas sem condenação e lá vem, agora vem o castigo agora Deus vai pesar a mão agora vai dar tudo errado e sem sensação de inferioridade sabe quando você está num lugar mas você sabe que você não devia estar tá lá você está ali na mesa comendo você fala ai meu Deus do céu estou aqui nesse restaurante caríssimo que alguém me convidou se a conta vier para mim eu não consigo pagar vou até comer pouco vou pedir uma água e só uma batata frita porque se ficar ruim né eu consigo lavar uns pratos aqui resolve às vezes a gente tem esse sentimento de inferioridade com Deus Deus por favor faz, me desculpa estar tá falando com o senhor, acordei aí o senhor domingo, me perdoa eu, é rapidinho, é só uma oração rápida não é nem para mim, é para o amigo é rapidinho, senhor abençoa o fulano, mas se não der para abençoar também está tudo certo deixei ele ir para o inferno, não tem nenhum problema eu só estava vindo aqui não queria nem atrapalhar, vou saindo aí de costas para o senhor também não me queimar aqui desculpa qualquer coisa a gente quer oração, é esse tipo, é esse tipo de atitude com Deus, de relacionamento com Deus. E, cara, você precisa ter um relacionamento com Deus? seguinte, você precisa chegar lá, pular no sofá, abrir a geladeira e falar, o que, que a gente tem para jantar hoje? É o que, que a gente tem para hoje? Meu Deus, que cara afogado. folgado não, que eu estou na casa do meu pai. É isso. Eu estou deitado aqui no sofá. Muda de canal que eu estou gostando não. Vamos assistir outra coisa. Cara, senta no colo dele, dá um beijo nele. Fala, calma aí que eu estava cuidando aqui dos problemas na Ucrânia. Não, pera aí. Resolve meu problema aqui antes. Estou com uma situação aqui grave. O que, que foi? Estou com a unha encravada. Ai, meu Deus. Mas se é meu filho, eu vou... Deixa eu ver a sua unha aqui. Depois a gente resolve a bomba. Entende isso? A atitude de quem é justificado. Eu não estou devendo nada. Eu não tenho nada de menos. Eu não estou pedindo um favor. Eu não estou entrando na presença de Deus como se eu devesse alguma coisa. Tudo foi pago. Isso é... Isso é honrar Jesus. Isso é honrar a Jesus. Exatamente. Você imagina que alguém vai lá e paga um preço, compra um apartamento para você e você fica tão mal que nem mora no apartamento, cara, que louco? Que nem o seu pai compra um apartamento na frente da praia para você, cara, tá morando mal, tá morando ali emprestado, num quarto dividido, vou comprar um apartamento lá na frente da praia. Aí teu pai chega para você e aí filho, como é que tá? Ah, eu não tive nem coragem de entrar no apartamento, não é tão bom o um apartamento, tão maravilhoso, mas olha, eu tô lá no meu quartinho apertadinho, você. Pô, cara, que isso? Paguei milhões de reais por você, me sacrifiquei por você, e você nem para usar o que eu dei para você? Quando você usufrui da presença de Deus, quando você anda justificado, quando você avança, você está glorificando a obra de Jesus. É Jesus olha para você e fala, aí, valeu a pena? Agora sim. Meu Deus, aquele sangue lá foi derramado, mas esse cara está aproveitando. Essa pessoa aqui está perdoada. Uau, está avançando. Esse cara entrou aqui com tudo. Valeu a pena. Entende isso? isso? Vamos ficar de pé? Uau. Saiba que você é em Cristo. Não fizemos a nós mesmos justiça de Deus. Foi Jesus que fez. Tenha essa firmeza no seu coração. Essa série é para você se autoanalisar. E para você avançar em fé. Para você amadurecer na fé. Mas agora, enquanto eu estava falando aqui, eu tenho a expectativa que o Espírito Santo estava falando no seu coração. E a gente está com um horário avançado. Hoje eu me estendi mas eu quero te dar dois, três minutos para você fechar os seus olhos e ter um papo com teu pai. Um papo de alguém que sabe que é nova realidade, nova criação em Cristo. Sabe que é uma nova criatura. Alguém que sabe que é a justiça de Deus. Talvez você nunca teve esse tipo de oração com Ele. Talvez você nunca teve esse tipo de relacionamento. Mas pela primeira vez na vida você vai poder orar sem culpa de pecado, sem se sentir inferior, sem achar que as pessoas, ou que Deus está te julgando porque você fez ou não fez, você simplesmente pode se a Ele e falar, cara, eu quero te agradecer pelo que você fez por mim, eu quero estar eu quero tá contigo, eu quero te trazer esse novo desafio que eu estou enfrentando, eu quero te expor a esse, a esse dilema que está acontecendo na minha vida, eu quero te agradecer porque eu não sou, aos teus olhos, um pecador, mas alguém que tem uma natureza sã que está aprendendo, me ajuda a me ver como você me vê pai eu quero te agradecer por quem eu sou em Cristo, eu quero te pedir ajuda para ver outras pessoas dessa forma também, me ajuda a ver aquele fulano que está me irritando como alguém que foi transformado obrigado pai pelo que você tem feito fez e continua fazendo e vai fazer nas nossas vidas obrigado porque você está cuidando do nosso trajetória Cuidando das nossas vidas Cuidando dessa identidade Cuidando desse fruto Desse amadurecimento na fé Obrigado por esse crescimento Que mesmo o crescimento é você quem dá Eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos na nossa vida E eu quero declarar uma semana abençoada nas nossas vidas Uma semana de resistência Mas uma semana de vitória Uma semana de desafios Mas uma semana de sabedoria Em lidar com os desafios uma semana, Deus, de confrontar e trazer à tona a verdade da Tua Palavra. Uma semana de trazer à tona a verdade a respeito dos assuntos. Brilhar a Tua luz nos lugares. Pai, traz à tona. Revela a Tua presença em cada área. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela Sua presença. Não vai embora sem assim, dar abraço. Duas, três pessoas. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.